0: à tous et bienvenue dans ce 39e épisode des clairvoyants. Bonjour à tous, bonjour Fox, Hello Fask. bonjour Thomas, salut tous les deux. On est ensemble comme tous les mois pour notre rendez-vous avec le
1: MCU, c'est quoi le MCU Fox Le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe qui regroupe les films Marvel de super-héros, donc Iron Man, euh, les Avengers, les Guardians of the Galaxy, Ant-Man, etc., les séries Netflix, euh, donc Daredevil, Luke Cage, les Defenders, euh, Jessica Jones et les séries ABC et maintenant bientôt euh, Hulu aussi avec les Runaways et tout ça. Est-ce que tu as fait exprès d'oublier Iron Fist <rire>
2: J'allais lui poser
1: la question. Non, j'ai parlé des Defenders, <rire> qu'on va parler des Defenders aujourd'hui très cher. Voilà, donc en gros c'est tout
0: l'univers tout cinématique mis en place à la base par Marvel Studios et puis euh, développé aussi en télévision par euh, Marvel Télévision, donc la division qui a été créée pour ça. Euh, pendant ce podcast, eh ben, on, on parle des news, on rappelle direct avec le MCU, on fait aussi un petit focus sur un personnage ou un art et des comics pour essayer de vous en apprendre un peu plus, ce mois-ci Thomas on parlera de quoi
2: ce mois-ci, on parle de l'arc Ragnarok, vu que le film arrive, on va essayer de se mettre au diapason et voir un peu les différences qu'il
0: ben voilà. Donc, On va explorer l'arc des comics, l'arc Ragnarok des comics tout à l'heure dans, dans le focus. On aura aussi une nouvelle rubrique, on avait envie de faire un petit peu de flashback de temps en temps, de revenir un peu sur un film ou un personnage ou un passage particulier d'un film du MCU et on va ouvrir cette nouvelle rubrique tout à l'heure, on va réutiliser Marvel Insider, ce qui était notre ancienne rubrique un peu fourre-tout pour cette rubrique nouvelle, donc qui sera une, une petite rubrique d'analyse, on va dire assez courte, 10 minutes pendant laquelle on parlera ce mois-ci du mandarin, savoir si on a aimé ou pas le twist du film de Shane Black donc dans Iron Man 3, et je propose qu'on attaque tout de suite cet épisode avec euh, bah, nos News et notre rubrique True Believers.
1: Je believer.
0: True Believers, c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU, on va commencer par une news sur Spider-Man Homecoming, le Blu-ray a priori aura des bonus et pas un peu, 86 minutes annoncées c'est quand même pas mal mon petit Fox on espère toujours un retour des one-shot
1: Bah c'est énorme 86 minutes, euh, c'est quasiment, Enfin, euh, ça fait presque une heure et demie, au total le seul qui avait battu ça c'était James Gunn avec Guardians à 137 minutes euh, de bonus matériel mmh. euh, Guardians 2 avait 182 mais bon là, là c'est 86 minutes on ne sait pas si c'est euh, additional content euh, avec des scènes coupées le, des making of beaucoup de documentaires je pense qu'ils vont rajouter un documentaire et pourquoi pas un one shot ouais.
0: mmh. un one shot ce serait cool ce serait l'occasion ce serait, ce
1: hein. serait cool d'avoir un one shot sur, euh, sur, euh, carrément sur The euh, Vulture en fait, mmh. tout simplement
0: on en parlait dans l'ouverture Ragnarok hein, le prochain film euh, Thor sort euh, bientôt le, ce, le 3 novembre aux Etats-Unis donc probablement on l'espère un petit peu plus tôt chez nous on n'a pas beaucoup de nouvelles à vous annoncer de ce côté là à part qu'on a appris qu'a priori le film dure 130 minutes ce qui est plus ou moins dans les standards des films Marvel hein, donc ça fait 2h10 euh, voilà pas de surprise de ce côté là pas non plus de grosses annonces et du coup on va passer tout de suite au gros morceau Avengers Infinity War toujours prévu pour le mois de mai 2018 et a priori fin avril chez nous euh, le point de, de culminance donc comme ils disent hein, pour le, la phase 3 euh, du, euh, du MCU et a priori un film qui va les, les origines troubles de Nebula. Euh, on sait dans les comics Fox que Nebula a un rôle assez important dans, dans cet arc, enfin, dans l'arc Infinity euh, dont s'inspire principalement le, le film.
1: Ah, Nebula est un personnage quasiment central puisque c'est à partir d'elle que beaucoup de choses vont bouger, euh, notamment sa relation avec Gamora, la relation qu'elle peut avoir avec Thanos. C'est une histoire assez sombre autour de Nebula. Elle est amenée de manière assez. Euh Assez légère dans Guardians 2, quand elle parle de, 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 de des, des tortures que lui, ont fait, que lui a fait vivre Thanos chaque fois qu'elle perdait un bon, morceau légère, de son Légère, corps. faut le dire vite. Hein. C'est plus léger <rire> que dans les comics, carrément. Dans oui, les comics, c'est vrai. vraiment beaucoup plus dark parce qu'on a des abus physiques, on a des abus mentaux. Il abandonne sur des planètes en disant « t'es indigne, si tu veux revenir, il ben, va falloir que tu survives ». Elle arrive avec la moitié de son corps en moins enfin euh, c'est c'est là on va pouvoir approfondir un peu et je suis content que que le personnage soit vraiment bien traité et je pense que Karen Gillan pourra faire le taf, c'est déjà bien.
0: On va aussi explorer a priori donc la relation entre Scarlet Witch et Vision, euh, ça c'est aussi en rapport avec les comics enfin c'est pas c'est pas vraiment une surprise. Hein. Mm
1: -hmm. bah, Scarlet Witch et Vision c'est euh, c'est l'un des couples phares de, de du Marvel des, des 60s, 70s euh, et même 80s, on en a beaucoup parlé mais euh, Scarlet Witch et Vision c'est c'est quelque chose de très important, c'est le passage de l'androïde de Pym euh, qui était notamment une pure machine mais qui devient humain, qui découvre l'humanité Scarlet Witch à côté qui elle a toujours été élevée dans un côté euh, très mystique et euh, assez éloigné de l'humain elle aussi découvre euh, ses sentiments et, euh, et on crée vraiment deux personnages à partir de ce couple là, deux personnages deviennent vraiment humains et ça, ça a eu des, une influence énorme sur le reste de Marvel à l'époque Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire de, de neuf sur Avengers Infinity War pour
0: le moment on imagine qu'avec l'arrivée prochaine de la NYCC, la New York Comic Con, on va avoir peut-être enfin le trailer le premier trailer d'Infinity War, probablement euh, bah, quelques jours après la sortie de ce podcast comme d'habitude, le running gag ne s'arrêtera jamais euh, Autre film assez attendu c'est Captain Marvel, on a eu deux infos euh, une première du côté de la team de scénaristes, hein, c'était Meg Le Fauve et, et Nicole perman qui bossaient euh depuis quelques années déjà sur le, le scénario du film et apparemment donc là elles ont passé le relais à euh, Geneva robertson douaret qui est a priori euh, la nana qui a bossé sur le reboot de Tomb Raider Tomb Raider, même, pardon, ouais. euh, pour euh, la MGM, donc, euh, et qui bosserait a priori sur euh, Gotham City Sirens, qui est donc euh, une espèce de spin-off de Suicide Squad euh, autour du personnage donc de Harley Quinn. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément de gros gros euh, galons à faire valoir dans, dans le milieu du cinéma mais qui a priori euh, va pas reprendre le scénario de zéro, hein, donc elle va juste euh, bah, faire la continuité euh, de, de, du travail qu'ont fait euh, le fauve et, euh, et Pearlman sur le scénar jusqu'ici, donc elle va le peaufiner, elle va sûrement... Euh, essayer d'améliorer quelques trucs et l'intégrer un peu mieux dans le MCU. Euh, c'est n'est pas une, fondamentalement une nouvelle surprenante non plus, mais on voulait en parler quand même. Et puis, euh, bah, deux autres petites infos euh, qui sont plus encore des rumeurs, mais on va quand même en parler. A priori, donc on aurait bel et bien la présence du psyché Magnitron dans le film Captain Marvel. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, Fox
1: Alors, le psyché Magnitron, c'est une machine construite par les cris. Euh, qui a une capacité, euh, qui a une grosse influence sur les pouvoirs des super-héros, qui peut en, qui peut en reprendre, qui peut en donner. Enfin, c'est, c'est, c'est une machine assez particulière que les cris avaient menée. C'est une arme de guerre hein, pour les cris. Euh, c'est lié à Captain Marvel. C'est l'origine de ses pouvoir, hein. voilà, de pouvoirs. Voilà, euh, c'est l'origine de ses pouvoirs. C'est une machine euh, extrêmement puissante. Donc, ils avaient parlé des cris. On les a vus plusieurs fois, mais là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir vraiment avoir le, la, la mesure du psyché Magnitron. Euh, là selon la rumeur hein, elle serait dans le Quantum Realm donc euh, est-ce que ça va être relié plus ou moins euh, en fileur après Ant-Man and the Wasp euh, on sait jamais quoi, c'est pour être intéressant voilà
0: donc c'était la deuxième rumeur dont je voulais parler hein, c'est qu'elle serait donc dans le a priori prisonnier du Quantum Realm à la fin de, de son film à elle et que donc on pourrait la voir revenir par la suite, euh, ce qui est un peu étrange c'est que Captain Marvel sort après Ant-Man and the Wasp donc euh, est-ce qu'on aurait une button scene qui teaserait Captain Marvel à la fin d'Ant-Man and de OASP et son retour donc avec un espèce de film en forme de flashback enfin c'est un peu compliqué donc on ne sait pas trop Quand on verra ce que ça dira quand on aura un petit peu plus de news sur euh, euh, sur le scénar de ce film Captain Marvel donc je rappelle prévu pour le 8 mars 2019 Avengers 4 hein, euh, le tournage a commencé hein, donc la, la suite d'Infinity War dont on ne connaît pas encore le titre et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure de nouvelles photos de tournage qui euh, montrent donc le retour a priori de Pepper Potts euh, a priori aussi donc un drame puisque ça avait l'air d'être une scène assez triste où euh, les gens se faisaient des en larmes et puis aussi un mariage a priori puisqu'on aurait repéré une grosse grosse bague au doigt de Pepper Potts euh, des, des, des avis des suggestions
1: des remarques des spéculations en fait, bah la grosse bague c'est la bague de la fan spider-man hein. euh, on va pas se le cacher puisqu'il a offert une bague il a dû lui en offrir une autre euh, par contre moi ce qui m'a choqué c'est que Tony il a euh, le réacteur collé à sa combinaison mmh. donc est-ce que ça ça a l'air d'être sa combinaison de combat par contre je suis étonné de voir Pepper aussi dans une tenue qui pourrait être euh une tenue qu'on utiliserait pour une armure?
0: Tu, tu penses euh, qu'on va revoir euh,
1: Rescue? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être, peut-être que, bah, Pepper aura besoin d'incarner Rescue pour Infinity War parce que elle est, faut pas oublier, elle est ce qu'il a de plus précieux. On l'a vu dans Iron Man, euh, dans Iron Man 3, euh, quand tu lui mets l'armure pour la sauver aussi. Euh, il avait déjà prévu le système Rescue pour elle pourquoi il la transformerait pas en Rescue pour une partie Infinity War mm -mm. pour une raison X ou Y hein, ne serait-ce que parce que Thanos aime bien cibler les proches des gens euh, qu'il vise
0: écoute on verra donc quelques nouveaux objets de spéculation on y reviendra tout à l'heure dans notre rubrique Theory Crafting où on parlera justement de ce fameux Avengers 4 et euh, dont on ne sait pas encore grand chose pour le moment puisqu'on ne connaît même pas son titre euh, du côté de la télé Inhumans en, en vitesse les premières critiques sont sorties on va pas se voiler la face c'est pas bon du tout, donc bah, on, a, on va attendre de le voir nous pour émettre notre critique mais euh, on va dire que pour le moment on n'en attend pas grand chose, on a eu un premier teaser pour The Punisher qui a l'air plutôt sympa sans plus, mm -hmm. mais euh, voilà donc euh, personnellement une série Netflix que j'attends encore un peu quand même, hein, donc euh, qui devrait sortir en novembre 2017 euh, petit rappel concernant Luke Cage, le tournage de la saison 2 avait commencé en, en juin dernier, on a eu une photo récente qui montrerait donc que Misty Knight aurait bien son bras cybernétique je rappelle qu'elle a perdu son bras droit dans les Defenders si je dis pas de bêtises c'est ça et que donc là a priori il lui aurait greffé un bras cybernétique comme dans les comics or on sait que dans les comics c'est un cadeau de Stark euh, ici a priori euh, je doute que ce soit le cas je sais pas ce que tu en penses mais...
1: je pense qu'ils vont la rattacher à Rand Technology tout simplement hein. ouais. c'est euh, euh, Rand euh, faut, faut bien que Danny serve à quelque chose hein. <rire> c'est pas, pas les ressorts scénaristiques qu'il a le garçon donc euh, au, mo au moins il servira à quelque chose pour une fois quoi. voilà donc euh, bah, voilà,
0: pas euh, n'espérez pas y trouver une une nouvelle preuve de connexion avec le MCU ciné je pense mmh. que ce sera pas le cas euh, on rappelle que cette saison 2 de Luke Hitch, pour l'instant n'a pas de date de sortie mais que ce sera a priori donc pour l'année prochaine 2018 2018 toujours c'est la saison 3 de Daredevil le tournage devrait commencer en octobre a priori on a appris qu'il emprunterait des éléments de l'arc des comics Born Again dont on aura l'occasion de parler j'imagine dans un prochain focus et utiliser euh, aussi la, la possible présence d'un Big Bad des comics qui s'appelle Sinita moi je connaissais pas du tout. Euh, tu connais un peu
1: Alors Siniter C'est un ancien flic euh, Qui était Si je dis pas de bêtises En SWAT Ou un truc comme ça euh, Qui a complètement Pété un câble en mode, en mode Punisher, Stanley Carter Va péter un câble Et va commencer à, à tuer des gens En mode euh, je, suis, euh, je suis le Celui qui mange Les péchés des gens Et euh, tu es un pêcheur Donc je vais devoir te tuer à la différence de, 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 de Punisher qui ne s'en prend vraiment qu'à des coupables avérés, la mafia, machin, Siniter, par contre, lui, euh, il te suspecte d'être coupable. Euh, T'es bon pour passer à la casserole, en fait.
0: Ouais, mais du coup, c'est quand même un big bet qui serait assez similaire à celui d'une partie de la saison 2. Donc, je sais pas, faut voir si ça se confirme. Euh, espérer qu'ils qu qu'ils en profitent pour faire un traitement un peu différent, qu'on sorte quand même un peu de, de ce canevas de, de, la, de la saison 2 qui était pas fort brillante non plus. Euh, Jessica Jones, saison 2, euh, elle aussi prévue pour 2018 sans plus de pré décision pour le moment, on a juste appris le retour de David Tennant, alors c'est assez surprenant si vous vous souvenez bien le personnage de Killgrave mort dans la <rire> saison 1 à la fin donc est-ce qu'il s'agira de flashback, de vision moi je Plutôt pour le deuxième des visions, hein. je pense que ce sera plutôt ça. Il va continuer de la hanter pendant cette saison.
1: Mmh, je pense qu'il va la hanter d'un côté, mais je pense qu'on va surtout en apprendre beaucoup plus sur, euh, sur tout ce qu'elle a pu faire euh, avec Killgrave parce qu'elle n'est pas restée euh, trois jours avec lui. Quoi. Mmh. Dans, dans le comics, ça a duré des mois et des mois, et euh, je pense qu'on aura peut-être une vision un peu plus puissante et profonde des abus qu'il a, euh, qu a pu mener sur elle. Et, euh et peut-être qu'on la verra enfin essayer de s'en détacher un peu parce que là c'est euh, c'est un peu euh, elle tourne en boucle aussi Jessica Jones. Euh, ouais. C'est euh, métro euh, Whisky Dodo, c'est un peu compliqué quoi.
2: Donc personnellement, je pense aussi à un entremêlement parce que les deux euh, les deux qui ont récupéré leur pouvoir dans Jessica Jones, c'est qu'il grève en fait, c'est le, le, le fil rouge de la saison 1 de Jessica Jones, c'est que c'est la, la même la même origine comme pour Nuke. Donc moi je pense surtout pour les hallucinations dans le sens euh, il va la et euh, lui faire vraiment du mal euh, au cerveau mais aussi quelques flashbacks pour pour dire pour essayer de d'expliquer de, comment les deux ont récupéré leur pouvoir et pour montrer comment ça s'imbrique en fait c'est c'est la même origine. Ouais, moi tant qu'il le ressuscite pas tout va bien on va dire. <rire> euh, Jessica Jones donc
0: saison 2 ça sera pour 2018 et ceci clôture notre section news on va passer à notre petite rubrique rigolote de théorie crafting.
2: It's more than knowledge, it's truth.
0: Avengers c'est pas l'or. c'est notre rubrique théorie crafting et spéculation dans laquelle on se laisse aller un petit peu à, à délirer sur ce que pourrait euh, ce que pourrait donner le MCU dans un avenir proche ou lointain. En l'occurrence ici on va s'intéresser à Infinity War et puis aussi un petit peu à Avengers 4, donc cette suite d'Infinity War qui n'a pas encore de titre pour le moment. Alors évidemment pour le moment on lit beaucoup de papiers dans la presse spécialisée sur les spéculations questions morts, hein, qui va mourir à la fin de Infinity War, on en avait déjà parlé un peu ici dans le podcast. Je, je, je commence vraiment à me demander s'ils vont vraiment tuer des persos ou s'ils vont se contenter de leur faire prendre la retraite ça. je sais pas pourquoi
1: euh, faire prendre la retraite à des personnages ça va être compliqué Enfin, euh, comment tu fais prendre une retraite à Tony Stark comment tu fais prendre sa retraite à Captain America je veux dire euh, dans les comics ça s'est jamais fait le seul moyen de se débarrasser d'un super héros c'est de le tuer en général le tuer, de l'enfermer quelque part euh...
2: Tony Stark je peux le voir prendre sa retraite mais euh ouais Captain pour moi c'est le genre de perso où soit tu le butes soit il reste. Il faut ouais. qu'il meure. Ouais. C'est Rogers s'il
1: ouais, te plaît. Ouais. <rire> Rogers, allez vas-y Rogers prend ta retraite. Ou alors ils, euh, ils lui font euh, le, le scénario où Rogers vieillit et puis... Euh... Non. <rire> ah, bah, c'est le coup de... Voilà, il y a eu un souci pendant le combat avec Thanos, il est entré en contact avec quelque chose qui allait pas, euh, le, le super sérum n'agit plus. Euh et on termine par un, un Chris Evans euh, avec une canne euh, tout vieux tout, tout fripé tout le truc oh. et puis euh, ah ben bah je vais pouvoir mourir merci bien après tout ce que j'ai fait pour vous ça serait tellement ouais.
2: tellement moche de le mettre en avant comme le guerrier parfait de le faire mourir de
1: vieillesse c'est un truc qui, <rire> bah <ça me> <rire> mal on fait cœur, dans quoi. les comics hein, on te rappelle euh... non
2: non dans les comics il a été vieux mais il aurait devenu jeune quasiment euh, même pas un an après quoi.
1: ouais mais dans les comics le truc c'est que dans les comics les super héros ne meurent pas dans le cinéma à un moment faut s'en débarrasser et
2: justement c'est pour ça ça me ferait chier que dans le cinéma, où ils ont une occasion de faire un truc propre ça me ferait chier qu'ils le fassent crever oh.
0: donc ouais les avis euh, les avis sur les forums de Reddit rejoignent un peu euh, cette tendance hein, qui voudrait que ce soit Stark qui prenne sa retraite et qu'en revanche effectivement il flinguent euh, Rogers parce que bah, c'est vrai que son, la fin de son arc n'aurait de sens que comme ça euh, mais plus que euh, la trame de, de cette euh, fin de, de phase 3 on va dire c'est encore comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui Avengers 4 on sait que le, 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 le titre du film n'a pas voulu être révélé par Kevin Feige de peur de spoiler alors on sait que bah, Thanos sera de retour donc on pensait on en avait déjà parlé aussi que Infinity War pourrait se terminer sur une note assez négative qu'est ce qui pourrait euh, du coup Générer un, un changement de cap dans dans, dans le 4 en fait. Qu'est-ce qui pourrait faire que la situation se retourne Parce que si on sait que Warlock euh, sera pas introduit dans dans la saga Infinity War, et probablement plus dans Guardians 3 qui viendra après. Euh, Qu'est-ce que vous voyez vous de votre côté comme inspiration dans les comics qui pourrait servir à renverser la vapeur par rapport à Thanos Il
1: y a pas il y a pas énormément de trucs malheureusement là. Euh, sans la mort d'un personnage, je vois pas. Moi, je vois très bien Nick Fury mourir déjà. Parce que alors a priori il serait bah, pas dans les il films est dans... en fait il serait pas dans il les il films il est pas dans le ouais, film on peut ouais, ouais, marvel est ouais, euh... ouais mais il est, <rire> il est pas dans le film ça veut pas pour autant dire que euh, t'es pas une nouvelle de euh, voilà Fury a été tué euh, on vient d'apprendre a eu un message de de de, de Maria Hill euh, Maria nous fait, bon, ben euh, on a une nouvelle, euh, Fury est mort, euh, parce qu'il protégeait un truc euh, que Thanos cherchait, une technologie, machin, et puis il s'est fait tuer.
0: Oui, mais si Fury est mort, du coup, ça répond pas à la question. Qu'est-ce qui peut renverser la vapeur, justement Est-ce qu'il y a encore des... enfin des, euh, moi j'ai pas lu l'arc en fait euh, Infinity dans, dans les comics euh, donc du coup je, je sais qu'il y a une histoire que c'est Nebula qui est quand même relativement centrale à la défaite mm -hmm. de Thanos euh, si on, on sait que on explore visiblement beaucoup son passé dans Infinity War, est-ce que c'est le setup justement pour le 4, est-ce qu'elle serait pas encore là dans Infinity War du coup vraiment, est-ce qu'elle serait encore sur un arc à elle et, euh, et pas forcément déjà en, en, en affrontement direct
2: avec Thanos Alors c'est pas impossible parce que euh, la, la, la fin de Guardians of the Galaxy 2 en fait elle récupère des vaisseaux à Mmh. Et elle dit bah je vais, je vais m'équiper un peu et j'irai buter papa dès que j'ai l'occasion. Mmh. Euh, donc du coup peut-être, bah, je, je crois qu'elle elle est prévue dans Infinity War, peut-être la voir brièvement euh, en train de s'équiper peut-être, être au bout de la galaxie, à préparer son truc. Mais c'est ça, avoir son arc à elle. Euh, Il me ouais. semble avoir lu quelque part que Avengers 4 ça serait mmh. un haste movie en fait. Enfin euh, c'est une rumeur, hein, reste à vérifier. Donc ce serait un haste mmh. movie sûrement pour récupérer euh, les gemmes correctes grattées Thanos. Et pourquoi pas faire revenir Nebula une fois qu'il a, il a tous ses gants et ne, comme dans, comme dans les comics en fait où Nebula le pas le trompe mais euh, elle profite de son arrogance où il se croit tout puissant pour euh, lui chaparder le gant et, et se débarrasser de lui. Ton avis Fox, tu, tu vois ça comme ça toi aussi ou bien
1: Je sais pas si elle, honnêtement je sais pas si elle sera importante vraiment. C'est, elle va avoir son rôle à jouer mais je sais pas s'ils vont construire quelque chose de très important autour d'elle. Euh... Il y a beaucoup de personnages euh, qui sont qui sont importants et qui essayent de pousser justement sur le MCU. Nebula avec Karen Gillan, c'est cool, mais euh, jusque là ils l'ont ils l'ont foutu dans un personnage beaucoup plus humoristique chez Gunn dans le genre. Oui, elle est toujours en colère en hein, tout ce qu'elle veut, c'est un câlin. Là maintenant, elle va aller tuer son papa, elle part à la chasse, mais est-ce qu'elle va revenir euh, avec de quoi mener le combat et, euh, et être vraiment le game changer du film Parce que faut, faut rappeler, euh, dans les comics, c'est un game changer. Là, tel qu'ils l'ont construite dans les, dans les films, euh, elle a pas pour l'instant à moins d'un. Il va falloir un sacré retournement scénaristique. Quoi.
0: Bah justement, vu que son arc va être particulièrement développé dans Infinity War, c'est l'occasion, effectivement, de faire ce setup dans Infinity War et puis de l'utiliser comme personnage important dans, dans, dans le 4, justement. Ça me paraît moins logique, en fait, effectivement. Plus, plus j'y réfléchis, plus je pense qu'elle pourrait, effectivement, être le game changer du 4. Si on fait le setup correctement dans Infinity War, comme tu le dis, euh, ça va être nécessaire. Et, et comme c'est ce qui est annoncé, bah, je pense qu'on va dans cette direction là euh, une interrogation quand même sur le titre Alors, Kevin Feige avait déclaré qu'il ne voulait pas le donner parce que c'était un spoiler donc c'est potentiellement un titre connu dans les comics euh, ou quelque chose qui pourrait avoir une signification particulière, vous avez des idées par rapport à ça de titres d'arc en rapport avec euh, un arc de Thanos qui pourrait, euh, qui pourrait avoir une signification, on a parlé un peu de, de Secret Invasion avec euh, l'annonce des, 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 euh, des scrolls dans Captain Marvel Mais euh, moi j'y crois pas trop Je pense que c'est trop tôt euh, Mais euh, je sais pas tu, veux, tu voulais dire un truc Thomas Non j'allais dire une connerie J'allais dire Death of Captain America mais... <rire> Pour un titre Avenger Ça serait bizarre quoi ça, même. Serait, ah, ouais. ça serait bizarre Mais ça serait couillu quand même Fox t'as une idée toi Y Y'a un truc qui te, qui t'inspire
1: Non j'ai pas J'ai pas j'ai pas vraiment d'idée là-dessus ce euh, c'est. Même si ça spoilait, vu comme on a euh, emprunté euh, à plusieurs arcs et qu'on a mélangé les choses, j'ai pas vraiment l'idée euh, l'idée qui me vient là. J'ai pas de j'ai pas d'idée de génie pour le coup pour un titre. Euh, on manque de pistes déjà pour Infinity War première partie. Euh, la deuxième partie, j'ai du mal à me projeter pour l'instant, sachant qu'on a très peu d'infos sur le setup. Mmh. On a mis à part, on sait que Nebula va avoir une place importante et tout. On sait pas si ça va être totalement sur la Terre, si y avoir de l'espace. Euh... Vu les images
0: du trailer, il y a quand même apparemment beaucoup de choses qui se passeront dans l'espace. Hein.
1: Euh... Ça a l'air d'être dans l'espace, mais est-ce que c'est pas justement... Tu sais comment ils sont, ils sont très très forts euh, pour manipuler les trailers et pour nous montrer des trucs qu'on <rire> pense voir et au final, c'est des trucs beaucoup plus anodins au final Je sais pas. Je, là, j'ai pas vraiment d'idée pour un titre... Euh... J'aurais juste mis de gauntlet euh, parce que justement c'était une sorte de, de... alors Thanos Quest. Hein, euh... Et là tout
2: à coup Avengers 4, Axis. Ah putain. <rire> Avengers versus X-Men. Oui c'est ça. <rire> oh, putain non.
1: Et non. Là, là honnêtement je serais content d'habiter au premier étage parce que je me balancerais par le balcon. Hein, mais
2: Bon donc ah. pas vraiment d'idée encore pour le moment. C'est vrai qu'il il est un peu tôt. Hein. Enfin, après on, on y... Il y aura une, autre, enfin une autre piste oui et non, mais euh, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Ragnarok. Il y a toute la partie des assemble en fait où mm. c'est la chute du roster Avenger C'est effectivement on a un des membres qui meurt. Mine de rien, ça a un impact assez gros sur euh, bah, sur l'équipe en elle-même parce que pour l'instant pour l'instant ils sont divisés. Pourrait être fait. ça en fait. Le statut qu'on a actuellement mm. c'est qu'ils sont divisés. Est-ce qu'ils vont se regrouper ou pas Sûrement c'est sûrement le cas. Mais euh, avoir un des membres, surtout si c'est un des membres fondateurs comme euh, Cap ou Captain, ou Iron Man ou un, un disassemble, ça peut, ça peut, ça peut voir
1: le coup. Ouais, pour le coup, ça ferait sens.
0: Mais justement, ça soulève une bonne remarque. Est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que vous pensez en fait qu'au début d'Avengers Infinity War, ils vont déjà être regroupés, qu'on va avoir une ellipse sur les événements post Civil War, ou bien est-ce qu'au contraire, une partie d'Infinity War, ça va être justement de rassembler l'équipe je, je pense qu'on a eu des indices dans le trailer qu'on a pu voir hein, avec Captain America et sa barbe. On se doute que ils vont aller le chercher quelque part. Donc,
1: bah, c'est surtout les, les enfants, la, la Thanos, la, la, la Dark Force qui va le, le le black order pardon qui va aller le chercher ouais, c'est ils vont pas aller chercher captain c'est le black order qui va aller lui casser les couilles et du coup il va il va comprendre que bon maintenant ça suffit d'être d'être en cavale et les copains ont besoin ça de lui donc je pense que aux trois quarts du film ils seront regroupés mmh. par force
0: on part surtout sur ça, donc ah. effectivement une trame, une grosse partie de la trame d'Infinity War qui soit l'intersection le, 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 de ces différents arcs et que les persos se rejoignent enfin euh, pour faire enfin table rase de ce qui s'est passé dans Civil War.
1: Ben bah, Thanos c'est pas con, il c'est je reprends la phrase que, que lui avait dit son serviteur, euh, affronter les Avengers, c'est euh, attirer la mort. Donc mmh. le mec, il est pas, il est pas débile, il va, ils sont tous séparés parce qu'ils sont pris, la, ils sont pris le chou. Bah, C'est plus facile d'envoyer la, la le black order pour les tuer chacun de leur côté mmh. euh, et surtout ne pas leur donner l'occasion et la chance de se regrouper parce qu'à par partir de là, ça sera difficile de les gérer. Donc je pense qu'il va essayer de les faire assassiner chacun dans leur coin, d'où les images qu'on a de tout le monde en panique, de banner, euh, de banner en un état pas possible parce que je suppose qu'il a réussi à s'enfuir euh, de justesse euh, pour une raison x ou y qu'il a pas pu déclencher euh, sa verdure et, euh, <rire> et du coup bah, ça va être ça et on va les retrouver aux trois quarts du film euh, regroupés ouais. Mais dans, déjà dans un sale état, quoi. Donc, disassemble, c'est pas bête. Moi, je, vois, je les vois pas se réunir pendant
2: Infinity War. Parce que, déjà, sur les images qu'on a vues, on n'a pas euh, de membres des deux clans qui sont ensemble. Parce que, c'est par exemple, Cap va sauver Wanda et ils bossent ensemble. C'est quand Doctor Strange fait ses plateformes magiques, c'est Quill qui est dessus, donc encore une fois on n'a pas de personne de deux camps séparés. Euh, comme disait Fox, je vois bien plutôt utiliser. Euh, en fait, ce qui a c'est moi Infinity Wars J'ai envie de voir Thanos gagner. J'aimerais que ce soit un bad guy qui gagne euh, un film pour une fois. Je pense que c'est un peu ce que tout le monde veut effectivement. Exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, comme le disait Fox, euh, c'est intéressant qu'il attaque au moment où justement ils sont le plus faibles, où ils sont séparés. Mmh. Et du coup, je vois plutôt Avengers 4, le début au moins d'Avengers 4, dire bon bah les gars, on s'est pris une une route sévère et à un moment il faut il faut mettre les malentendus de côté et aller tabasser. Du violet, quoi. Mmh.
0: Moi, ce que ce qui, ce qui me tracasse toujours un peu, c'est que Kevin
2: faggy avait dit que ce serait vraiment c'est la raison pour laquelle
0: ils appellent plus ça partout et partout, c'est que ce serait vraiment un film avec une résolution. Et mm, malheureusement, quand tu penses à, au final qui nous nous ferait rêver, c'est-à-dire de savoir que Thanos récupère toutes les pierres et fout une bonne branlée à tout le monde, c'est pas une résolution en fait. Donc, il manque quelque chose en fait pour que le film mmh. se tienne euh, d'une pièce. Et, euh, et du coup, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on, on va avoir dans Infinity War plusieurs quêtes alternatives qui vont finalement se regrouper à la toute fin sur la découverte que euh, Thanos existe et où ils vont se confronter pour la première fois avec lui. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait déjà euh, Thanos avec toutes les pierres à la fin d'Infinity War, tu vois. Parce que il y en coup, a deux a, dans le trailer.
1: Dans, y dans y le trailer, il débarque sur quoi. Terre devant les gars, il a deux pierres.
0: Je ah. pense enfin je sais pas, c'est c'est compliqué d'envisager en fait un film qui ne soit pas une première partie comme ils nous l'ont vendu, mais qui laisse malgré tout une fin ouverte. Pour moi, il y aurait une contradiction quelque part.
1: Euh, J'ai par contre une idée qui qui vient de me jaillir euh, au niveau au niveau résolution en fait. Euh, truc très bête. Thanos arrive, il pète tout le monde. Avec deux pierres de l'infini déjà, il a il a pas mal de matos. Ils sont séparés, Il y a le Black Order qui fait chier tout le monde. Euh, Thanos, c'est un conquérant. Qui gère les Avengers aujourd'hui L'ONU. L'ONU qui décide de bah les Avengers le 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 enfin le, le le oui le, le Patriot Act des Avengers euh, donc le registration act qui empêche les les super héros d'agir euh, si l'ONU les mandate pas notamment les Avengers imaginons juste une seconde hein, euh, que face à Thanos l'ONU décide de plier de lui dire ok donc ben euh, vas-y on te laisse les clés euh, euh, c'est bon euh, ils attaqueront pas t'es trop fort euh, on te donne la terre et que là T'as une résolution de c'est la fin c'est la fin du registration act c'est la fin des Avengers la terre la terre s'est rendu en mode euh, en mode euh, en mode euh, en marche tout le monde tout le monde se rend et puis euh, tout le monde accepte euh, le nouveau le, le glorieux bah, leader
0: c'est super dark pour le coup <rire> c'est parti très
1: loin là. Ouais, ouais, ouais mais c'est <rire> ça ouais. c'est ça tout le monde tout le, non mais les mecs les mecs qui plient les chines comme des clébards Donald Thanos. et là t'as les Avengers <rire> et là t'as les Avengers qui font attends t'es en train de nous dire que euh, on a un mec qui veut raser la planète qui veut nous buter et vous vous baissez votre froc, ok. Bah ben bah écoute, on est les Avengers puisque vous voulez pas nous écouter, vous voulez pas nous aider, vous voulez pas aider l'humanité. Nous on n'est pas là pour obéir à des mecs qui baissent leur froc. On va on va lutter. Et c'est là que ben bah, t'as le film qui s'arrête au moment où il donne la terre à Thanos. Le deuxième, y a, a une résolution. Thanos a gagné, il a conquis la terre. Et là t'as ben bah, le reste des Avengers, l'idée par Captain avec Stark qui, qui qui retrouve un petit peu son sens commun, qui qui se regroupe dans le dans le nouveau dans, le, dans, le, dans Avengers 4 en fait et qui va faire le taf. Euh avec la bande et ils vont faire le taf pour reprendre la terre parce qu'ils acceptent pas les choses quoi. Je vais,
2: je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait on parlait de, ré de résolution de tout à l'heure. En fait, fait guide puis un petit moment il, il nous indique que Thanos sera le personnage principal du film. C'était un film Thanos en fait. Et euh, pour moi une bonne fin pour un film sur Thanos et pas avoir un part one partout Bah c'est ce que dit Fox. C'est vrai que la que Thanos c'est que Ouais. Thanos gagne et, ouais. Ouais, ouais. <rire> et, <'on>, et conquiert <rire> la terre. Ouais.
1: Il arrive et l'obit oh il est trop fort. Vas-y.
2: Je pense à ça parce que mine la première fois où on le voit comme on le disait tout à l'heure c'est quand euh, quand de son acolyte, tu fais... Euh affronter la terre, c'est courtiser la mort. Le mec, il ça. voit ça comme un challenge, mmh. Finalement, C'est les seuls qui lui résistent pour l'instant.
0: Non, c'est vrai que pris dans l'optique d'un film sur Thanos, avec Thanos en personnage principal, ce qui a été vendu par Faggy jusqu'à présent, euh, ça a du sens qu'effectivement, la résolution soit par rapport à lui, et que ce soit lui qui parle de ça. Et j'avoue que je fins. kifferais, là, par et contre. Et ça serait effectivement très malin. J'avais pas vu le truc comme ça. Bon, bah, si vous si vous avez des, des théories sur euh, ce que pourrait donner ce Avengers Infinity War, donc, euh, qui sortira au mois de mai euh, de l'année prochaine, n'hésitez pas à passer dans le trade Geek Zone sur le MCU et venir discuter de, de vos spéculation avec nous. Euh, en ce qui nous concerne, on va faire une petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, on a décidé de réduire nos pauses musicales dans les épisodes des clairvoyants. On rendu compte qu'on vous faisait un peu rapidement le tour quand on vous proposait trois extraits musicaux et puis ça rallongeait un peu artificiellement la durée du podcast. Donc on a décidé de se recentrer sur le blabla et de quand même, malgré tout, garder une pause musicale à peu près au milieu du podcast. En l'occurrence, pour l'occasion, j'ai décidé de remonter aux sources et au premier morceau de la BO du tout premier Iron Man, Siniramine Jawadi. Le morceau c'est Driving with the Top Down. with the top down, donc sur la BO du tout premier Iron Man, c'était Ramin Djawadi.
2: I am
0: I Am Science, c'est l'heure de notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est un arc. On va s'intéresser bien évidemment à Ragnarok, l'arc iconique des comics, qui sera bientôt adapté dans une certaine mesure, en tout cas au cinéma, donc le troisième Thor, Thor Ragnarok qui sort en novembre de cette année. Euh, vous nous avez préparé un petit focus, les gars, sur le sujet. C'est une, une mini-série, en fait, qui débute il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça, une
1: quinzaine d'années. Ragnarok, c'est tout récent parce que c'est 2004, en août 2004... Euh à partir de, de Thor 80, c'est une mini-série de 6 issues donc ça va assez vite hein. ça a été créé par Michael Evan Heming coécrit par Daniel Burman et réalisé par Andrea Di Vito donc le trait est assez le trait est assez sympathique c'est très emblématique pour le coup de, de ce qui se faisait à l'époque donc un peu des traits un peu gras quelque chose qui tape assez fort c'est largement évidemment inspiré du mythe de Ragnarok qui raconte la chute et le renouveau du panthéon nordique Heming étant un très grand amateur de mythologie en fait donc du coup le mec s'est vraiment fait plaisir
0: alors du côté de, de la trame on va essayer de faire au plus simple euh, ça commence c'est un peu après la création de la Terre
1: C'est ça, c'est juste après la création de la Terre Odin il va voir euh, 3 mètres forgerons nains euh, Il va leur demander la construction d'une arme Qui est digne de son rôle de, de, de père éternel euh, Et capable de, de, de foutre les boules à tout le monde Sur le champ de bataille les nains vont se mettre au travail, ils vont lui, ils vont lui créer Mjolnir. Le problème, c'est que, quand il va découvrir la puissance du marteau et le travail des nains, bah, il va les charger de protéger le moule, qui a été utilisé pour créer le marteau en ourou, afin que personne puisse faire un truc équivalent, sinon ça va, ça va vraiment pas le faire, tu vois. Mmh. Alors, là, c'est, il y a une éternité qui passe, évidemment, euh, ce que la terre devient ce qu'elle est ou tout ça, et le dernier des artisans, de ces trois artisans nains, Eitri, il, il arrive à la fin de sa vie et il meurt. Des funérailles vont être organisées par le peuple asgardien pour l'honorer.
0: Et c'est là que ça va mal se passer, que le Loki va arriver et foutre le bordel une fois de plus.
1: Voilà, il va foutre un bordel monstre, il va y avoir, euh, le, la cérémonie est même pas terminée, le bâtiment s'effondre, il y a de la baston partout, il a ramené des copains en plus, euh, tout le monde se bastonne, euh, les asgardiens ramassent une, une dérouillée de ouf. Et c'est à ce moment-là que, bah, euh, Thor, euh, il arrive avec Mjolnir, euh, il se tabasse avec les sbires de Loki, et le choc est tellement grand que le marteau, il va exploser en, en morceaux, en fait. Étant donné qu'Aitri est mort, personne n'était là pour garder le moule. Loki va, il va s'en servir. Loki va se barrer avec le moule et le donner à Surtur, qui lui va se forger ben, euh, du, 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 du matos et forger du matos pour les pour les Big bats qui vont qui vont avec lui, c'est-à-dire tous les potes de Loki.
0: C'est là que Thor va faire appel à ses potes de, de la Terre.
1: Ben ouais, il a besoin de mecs un peu un peu costauds pour l'aider, donc c'est le Capitaine et Iron Man qui vont qui vont arriver, vont se mettre en route pour Asgard et ils vont trouver. Euh, Juste les ruines qui suivent le passage de Loki, mais il va rien rester. Mmh. Ils vont chercher des survivants, ils vont tomber sur le groupe de Loki. Il y a un énorme combat qui s'engage et euh, Thor il a plus son marteau, il a juste le manche de Mjolnir et ses poings si tu veux. Donc il va il va répondre avec tout ce qu'il a, avec les lettres de, de de ses deux potes. Il va arriver à les repousser, espérer en espérant trouver un peu de tranquillité. Ça va malheureusement pas durer parce que c'est là qu'il va apprendre que son frère, euh, son frère bien aimé Balder euh, est décédé. Il va alors comprendre qu'il euh, y a un événement plus grand que l'invasion d'Asgard qui a, qui, a, qui a débuté et que, que les enjeux sont bien plus importants que ça. Euh, il va renvoyer Rogers et, et Stark sur Terre en leur disant que le, le combat les concerne pas et surtout ne concerne pas les mortels parce que ça va être dangereux. quoi.
0: Ce qui pourrait être l'astuce utilisée dans le film pour euh, se séparer de Doctor Strange à un moment donné euh, où, euh, voilà, où on n'aura plus besoin de lui dans l'intrigue. On sait qu'il est dans le film, hein, probablement au début et c'est probablement à ce moment, au moment où Thor va prendre conscience de ce qui se passe qu'il va dire à, à Strange de, de quitter le navire. Enfin une spéculation comme ça au ça passage pourrait
1: être, ça pourrait être le cas ouais.
0: ensuite il va y avoir donc euh, bah, une, toujours une chasse aux survivants hein. Thor continue à essayer de trouver euh, à trouver les survivants et suivre la, la trace de Lucky euh, et tout ça va se finir en fait avec la, la première rencontre euh, avec le Dean Force en fait
1: c'est ça c'est à dire que après avoir retrouvé euh, quelques copains dans un état assez, euh, assez pathétique hein, parce qu'ils se sont fait défoncer euh il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Thor va arriver dans le palais euh, d'Asgard. Il va recevoir une visite un peu spéciale, ce qui va recevoir un, un esprit qui ressemble à un enfant qui va venir lui parler, mmh. qui est la représentation euh, vivante de l'Odin de Force, donc le pouvoir détenu par euh, les, les rois d'Asgard. Il va lui expliquer que pour trouver une réponse euh, aux événements plus grands qui se déroulent actuellement, le dieu du tonnerre doit faire le même sacrifice que son père. Et là on arrive sur le justement le rituel de force Donc euh... ouais, on en
0: avait parlé dans l'épisode précédent, c'était euh, ce sacrifice d'un œil. Euh...
1: C'est ça voilà, il avait sacrifié son œil son œil gauche au puits de Mimir, euh, puis c'était empalé sur une branche machin. Thor, il va il, il va devoir surpasser ça, lui, il va s'arracher carrément les deux yeux et à ce moment-là son esprit va être balancé euh, au Niflheim, il va il va se retrouver devant un tribunal d'entités euh, se présentant comme ceux qui siègent au-dessus de l'ombre, qui est un groupe de déités qui ont lui expliqué que Ragnaroth est un cycle perpétuel ayant pour but de les nourrir via les souffrances et la mort des dieux nordiques. Donc c'est plutôt classe, tu vois, sympa. Thor va, va être renvoyé euh, sur Asgard avec le pouvoir du Rune King qu'il aura acquis grâce au puits de Mimir et au sacrifice. Et là, bah, il va défoncer les sbires de Loki, il va arracher la tête du gars, <rire> carrément. En prenant soin de la garder en vie afin qu'il soit témoin du dernier cycle de Ragnarok. En clair, il va arracher la tête de son frère et lui fait bon. Alors, bah maintenant que je te mets en porte-clés, tu viens et moi je vais te montrer comment je répare ce bordel. <rire> la guerre sur Asgard, c est, c est, c est, ça fait ça fait rage. Tout le monde est en train de, de, de mourir et de, de tomber de tous les côtés. Thor va se diriger directement vers la demeure de Surtur. Alors c'est un peu surprenant, mais ils vont discuter. Et, et au moment où il va voir Surtur, Thor lui propose un marché assez simple il reconstruit Mjolnir en échange d'un chemin direct vers l'armée asgardienne. Il veut mettre fin au cycle de, de Ragnarod de la façon la plus viking possible, c'est-à-dire une énorme baston. Donc sur Turb, bah, il voit la baston, il dit il accepte, et une fois le marteau forgé, il met son armée en marche directement. La bataille euh, est glorieuse, mais la, la conclusion elle est déjà connue. Quoi. Les forces divines elles capitulent petit à petit. Pendant sa chute, euh, Thor est envoyé devant les Nornes, donc les trois sœurs Nornes de la mythologie nordique, qui sont les tisseuses du destin des Asgardiens.
0: Ouais, qu'on avait déjà, enfin qu'on aurait dû voir dans les of Ultron, qui ont fini Sauter, hein, puisqu'on sait qu'on a eu un, un montage rapide de vision de tort, mais normalement à la base c'était avec les Nornes qui, qui, qui discutaient en fait.
1: C'est ça, les Nornes qui discutaient près du métier à tisser euh, qui brode le, le, le fil de la vie de chacun, et il va voir le fil dans sa chute faire une espèce de grosse boucle, et il va couper cette boucle et couper ce fil qui va justement mettre fin à Ragnarok et à ce cycle infini. Et c'est à partir de là, c'est en arrivant chez les Nornes et par le sacrifice et les, la chute dans le, 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 la dimension des Nornes de ce panthéon nordique qui va pouvoir arrêter Ragnarok en coupant directement les fils de la destinée
0: Voilà, bah on verra si ça se termine comme ça dans le film donc rendez-vous en novembre pour voir si euh, l'adaptation euh, de Ragnarok est fidèle à, à ce qu'on a pu lire dans les comics, pas de recommander de lecture forcément en dehors de cet arc donc évidemment Ragnarok, donc vous pourrez trouver les liens euh, bah on vous les remettra sur cet épisode-ci dans le, le post qui accompagne le podcast on va euh, rapidement avec Thomas faire un petit point sur l'arc Ragnarok dans euh, le reste de l'univers Marvel hein. tu, euh, tu écrivais dans, dans la conduite que ça fait partie de l'event global qu'on a appelé Avengers Disassembled.
2: C'est ça. Donc, Avengers Disassembled, c'est un event qui a, qui a été lancé par Bendis qui correspond en fait à je vais pas dire la destruction mais à, à l'éclatement du, du roster euh, Avengers qu'il y avait à cette époque-là donc aux alentours 2004-2005 donc on a ventes principal qui s'appelle Avengers Assemble, et à côté on avait un, un taillé donc un, un arc parallèle pour euh, plusieurs des grossissants donc il y avait les Fantastic Four donc il y avait Thor dont on vient de parler il y a Captain America Spider-Man etc
0: c'est un, un arc qui voit vraiment l'éclatement en fait euh, l'éclatement des Avengers hein, qui, sont, euh, qui sont un peu euh, bah, disassembled hein, comme le dit le titre en fait euh, et donc cet arc Ragnarok de Thor fait partie de, de cette trame principale donc si vous voulez compléter euh, la lecture de Ragnarok, vous pouvez le faire, on, on, on vous filera les liens pour euh, pour lire la saga euh, Avengers Disassembled. Euh, tu le disais Disassembled, ça a été mis en place par Bendis et ça va être suivi ensuite de, de, de deux crossovers qui vont être assez importants dans, dans l'univers Marvel.
2: C'est ça, il a, il a fait une trilogie en fait qui a vraiment secoué le paysage de, du qu'on connaissait des comics Marvel à cette époque-là. Euh, le deuxième qui a suivi, ça va être House of M, donc le gros impact qu'il va avoir, c'est le Nomura Mutants à la fin on, on perd quelque chose comme 95% des mutants qui sont qui sont présents. Euh, donc niveau impact, on est quand même, ça se pose là quoi. <rire> euh, le deuxième gros event qui a un peu moins eu de succès, c'est Secret Invasion. Donc on a un peu teasé en ce moment parce qu'on a les scrolls qui vont arriver chez euh, chez Captain Marvel. On a Osborne
0: qui va arriver du côté de Sony aussi et a priori euh, ils ont expliqué que ce serait d'une manière euh, qui ferait en sorte qu'il soit intégrable dans le MCU si besoin. Donc euh, et voilà. c'est
2: pour ça ouais. On, on, a, on a des petits indices là-dessus parce que justement Secret Invasion, ça ça suit directement Civil War où Tony Stark a pris la tête du Shield, il a lancé des initiatives, en fait où il a son, son groupe de, de super-héros enregistrés qui, qui mettent la paix dans le monde. Mais suite à Secret Invasion qui a été géré, c'est un, un, désastre sans nom pour Tony Stark. C'est Osborne qui prend sa place et qui va lancer tout ce qu'on, enfin, la partie qu'on appelle Dark Reign en fait avec les Dark Avengers, etc. On a Daken qui va remplacer son père, on a Bullseye qui va remplacer Okai, etc. Donc, euh, ces trois events là, quand on les prend séparément, ça a pas l'air comme ça. Quand on les met ensemble, ça fait un, un fil qui qui change complètement le paysage des équipes qu'on a actuellement parce que là on a Thor donc euh, qui va être mis sur le banc de touche pendant quasiment trois ans parce que bah il n'existe plus au final hein. le Ragnarok c'est terminé on n'a plus Asgard on n'a plus Thor on n'a plus les les Asgardiens il euh, y a plusieurs équipes qui vont être relancées comme les Young Avengers etc euh, et derrière en fait on a aussi juste après euh, juste après euh, les Avengers Assemble on a un autre gros arc donc là qui qui est pas fait par Bendis, qui arrive qui arrive un peu à part, c'est Civil War par là. ou euh, Mine de rien, qui est impacté aussi, parce qu'on a Thor Disassemble, qui va exactement comme on a eu sur Age of Ultron, en fait. On a Thor qui s'en va pour Ragnarok, parce qu'il nous fallait un les personnages trop puissants, il fallait qu'on les élimine un peu sinon la balance était un peu un peu faussée. On a la même chose au niveau, niveau Bruce Banner, on a Planet Hulk, où il est balancé par les unités dans l'espace. Donc là, nous, niveau ciné, on va l'avoir regroupé en un seul film. Mais c'est l'impact que ça va faire sur Civil War aussi. On a des personnages qui vont être écartés, voire clonés aussi, parce que Thor est cloné en fait dans Civil War. Par un perso qui s'appelle Ragnarok <rire> aussi, c'est un peu le bordel. On en avait déjà parlé, il me semble. C'est vrai. Donc c'est... Euh, on, on voit, on a un fil rouge sur des, des événements qui vont durer... Bah, de 2004 jusqu'à quasiment 2007, avec la conclusion de siège qui va arriver, où là on a le retour d'Asgard, le retour de Thor. Il va planter Asgard autour d'une petite ville des états unis un coin paumé dans le Midwest que personne connaît, et vu qu'on a le maniaque Osborne qui est à la tête de quasiment toutes les forces armées américaines, voire peut-être même un peu plus, on va avoir un gros clash, en fait, euh, donc sur l'arc siège. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, hormis
0: l'arc House of M qui implique les mutants et qui forcément ne verra pas d'adaptation du côté du MCU, euh, on a quand même pas mal de petites graines plantées pour un Secret Invasion en, en phase 4, ou en tout cas, ce qui serait l'équivalent de la phase 4, hein, on a l'arrivée de Captain Marvel, enfin, avec un, un film flashback où on a l'arrivée et la mise en place des scrolls, on a euh, l'arrivée d'Osborne du côté de chez Sony avec juste cette possibilité de l'intégrer dans le MCU on a euh, un besoin de renouveau de roster on a l'éclatement des avengers on a vraiment tous les éléments sont mis en place pour que cet arc soit le prochain arc en fait du, du MCU au cinéma Enfin en tout cas c'est mon avis euh, donc voilà si vous voulez aller lire tout ça on vous filera les liens qui vont bien et euh, vous pourrez aller découvrir ça via euh, via la, la grosse base donnée de données de Comic Vine merci
2: Thomas mais de rien parce que du coup ce mois y j'ai une grosse grosse dose de lecture ouais vous avez de quoi faire donc, éclatez
1: vous voilà. et c'est ce <rire> pareil He's the spy. His secrets have secrets.
0: Marvel Insiders, alors c'est notre rubrique un peu fourre-tout depuis le début du podcast, elle a eu euh, plusieurs rôles, le nouveau rôle qu'elle va jouer à partir de maintenant, c'est de nous permettre de débattre pendant euh, 10 minutes d'un sujet euh, plutôt rétrospectif sur le MCU, et je voulais qu'on ouvre par un truc un petit peu polémique, voire très polémique euh, c'est le fameux mandarin vu par, euh, par Shane Black dans Iron Man 3 alors on sait qu'à l'époque, euh, quand ça a été révélé, quand le Big Twist a été révélé donc je rappelle, hein, c'est pas vraiment le mandarin comme dans les comics, c'est un acteur qui a été engagé pour jouer le rôle du mandarin et Derrière, c'est des multinationales, comme d'habitude, qui courent après l'argent. Euh, ça a fait pas mal polémique. Les, les fans purs et durs attendaient le vrai mandarin. Et euh, bah voilà, du coup, ça a pas mal grenier. Et euh, le public est encore assez divisé sur le sujet. Je voulais déjà faire un petit sondage rapide. Savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, Fox Toi, d'abord, le, le mandarin du MCU, t'es plutôt pour, plutôt contre. Hein.
1: Dans la mesure où c'est Sean Black et qu'il aime bien faire ce genre de choses, moi, ça m'avait fait bien marrer vraiment j'avais trouvé ça j'avais trouvé que l'idée était un peu était un peu tendue mais euh, c'était c'était pas mal j'ai j'ai pas vraiment aimé le fait que ce soit l'autre crétin euh, qui qui dise je suis le mandarin mais après le one shot rattrape extrêmement bien les choses en fait C'est vrai
0: c'est vrai si on prend le one shot dans le continuité Moi je prends le one shot euh, en ouais.
1: compte Le one shot Toujours. je rappelle
0: donc qui présentait la possibilité d'un autre vrai mandarin qui pour le coup était pas très très content qu'on ait usurpé son identité euh, du coup toi Thomas euh, plutôt pour plutôt contre
2: Moi ouais, je suis plutôt pour c'est un, un sujet sur lequel on a eu plusieurs fois le débat, c'est au niveau des adaptations de comics. Mm -hmm. Je suis partisan d'avoir une autre version que ce qu'on a déjà sur le papier en fait, avoir une, une autre vision. Donc du coup en fait c'est intéressant d'avoir sur un Iron Man 3 où on est euh, on a l'affrontement entre Killian et, et Stark, bah, c'est intéressant d'avoir cette opposition, c'est lui qui fait des manipulations politiques un peu avec ses entreprises pour avoir une version du mandarin qui avec le Tony Stark qu'on a dans le cinéma. En fait. Bah moi je trouve que c'est ça
0: qui, euh, bah alors donc du coup je donne ma réponse. Moi je suis carrément pour, hein, tout simplement parce que je trouve que c'est euh, c'est le propre d'une adaptation, c'est de rendre en fait un personnage euh, original contemporain. Et euh, pour le coup de Mandarin, je le trouve très daté comme personnage. C'est une caricature de terroriste euh, euh, d'une autre race. Vi euh, vietnamien. Voilà ça c'est vietnamien. Ouais. Je sais plus quel, quel, mm. de quelle partie de l'Asie il est exactement, mais bref euh, voilà ça c'est un, une caricature de bad guy. c'est un truc qui marche pas trop dans, dans l'époque contemporaine et je trouve qu'en avoir fait justement un truc qui est finalement plus qu'une espèce de forme de communication euh, j'ai trouvé ça super malin j'ai trouvé que ça rendait le personnage beaucoup plus crédible en fait euh, c'est une façade en fait pour faire peur et on sait qu'aujourd'hui bah le rôle de, de la communication c'est de faire peur parce que ça engendre de la consommation donc c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui s'inscrit dans une vraie logique contemporaine et je trouvais ça plutôt bien vu pour le coup donc euh, c'est vrai que moi j'ai pas trop compris la, la polémique alors après je comprends le côté euh, des puristes euh, qui veulent voir une adaptation pur de du bad guy qu'ils ont eu dans les comics, mais... Enfin, je sais pas, Fox, tu penses que ça aurait pu fonctionner si on avait suivi euh, une adaptation euh, fidèle du, du personnage originel
1: euh, Si on avait subi, suivi une adaptation vraiment fidèle au comics, ça aurait été extrêmement complexe parce que le mandarin ne se déplace jamais sans sa main. Il aurait fallu expliquer que la main du mandarin est pas pareille que la main de Daredevil, que ce sont deux noms différents et que la main de, du mandarin, ce sont des mecs qui portent chacun un de ses anneaux et qui commettent des méfaits pour lui, des vols, des braquages, des machins afin de le rendre plus fort. Dans sa pseudo conquête du monde, il aurait fallu expliquer que c'était un mec lambda euh, qui était sur un bateau dans la baie de Hong Kong euh, et qui a reçu un vaisseau extraterrestre quasiment sur la gueule et les mecs qui ont filé des anneaux. Il aurait fallu aussi expliquer que le mandarin euh, a un but de conquête du monde et que oui c'est un terroriste, mais c'est un terroriste qui colle pas avec le, comment dire, avec le, le terrorisme qu'on connaît depuis ces 40 dernières années en fait. C'est un vrai big bad des années 60, c'est compliqué, mais euh, il aurait fallu remanier pas mal de choses et euh, ça aurait pas laissé la place Justement, pour les l'intrigue extrémiste, il n'y aurait pas eu la place. Euh, aurait, ça aurait même pu prendre la place de, de Thanos à un moment, ça aurait été gênant en fait. Parce qu'il n'y aurait pas eu de résolution, parce qu'il n'y a jamais de résolution avec le mandarin dans les comics.
0: Bah, le problème aussi, c'est que voilà, comme tu le disais, c'est daté quoi. Enfin, c'est euh, un terroriste d'un autre ton qui ne correspond pas à ce qu'on connaît du terrorisme aujourd'hui. Euh, c'est
1: le docteur d'enfer quoi. Hein.
0: Pour le coup, il y a, y a une partie des, des fans qui l'ont pris pour un troll de, de Marvel, euh, qui l'ont en fait vécu comme une blague forcée en fait. Il fallait absolument faire un twist et en plus fallait faire un twist que personne verrait venir et donc on va faire ça et, et c'est dommage parce que moi justement je l'ai pas vécu comme ça je l'ai vécu comme une manière très intelligente d'actualiser un personnage qui aurait pas pu être adapté littéralement euh, avec autant de de, de, de fidélité qu'on qu aurait peut-être voulu enfin euh, que les fans de comics jus l'auraient voulu enfin donc voilà pour vous pas de raison d'avoir de polémique en fait
1: l'image de Ben Kingsley est intéressante aussi parce que c'est c'est un double miroir en fait sur le personnage euh, le mandarin, Ben Kingsley interprète un personnage, à mon sens, vraiment miroir, c'est-à-dire que cet acteur qui était célèbre dans les années 70 et qui après a subi une terrible traversée du désert, et aujourd'hui cashton tone et limite SDF et redevient un acteur enfin, obtient le rôle de sa vie en ouais. revenant, en devenant le mandarin, c'est exactement ce qu'on dit sur le mandarin, c'était ouais, un terroriste des années 60 euh, qui est tombé en, en désuétude euh, au début des années 90, après le dernier arc, je crois que le dernier arc, euh, important, Pourtant, avec le mandarin, c'est doit être 92, tu vois. C'est la même période que que le, la guerre des Avengers avec euh, avec l'Olympe et c'est juste avant le c'est juste avant Excalibur donc tu vois c est, c est, on est passé vraiment après c'est Victor Von Doom et le, le retour du roi Arthur c'est vraiment des arcs très très différents et ils ont enterré ça enfin, il, ça c'est très bien fini avec le mandarin le combat était super intéressant et tout mais après à partir de là le mandarin tu l'as pas revu depuis 25 ans oui, il y avait plus d'intérêt le monde a avancé trop vite aussi technologiquement parlant
0: oui, et puis c'était une manière aussi de garder euh, finalement une intrigue assez terre à terre qui n'implique pas des aliens de la magie ou que sais-je euh, dans une franchise dans une franchise qui était finalement la franchise la plus terre à terre du, du MCU hein. c'est surtout ça hein.
1: oui et puis je, faut, faut, faut rappeler aussi que c'est on parle de Sean Black le mec adore faire des films à contre-pied euh, pour moi Iron Man 3 c'est Kiss Kiss Bang Bang 2 hein, mm. euh, mais c'est juste le Kiss Kiss Bang Bang avec Tony Stark pour ça que moi je, je continue à, à trouver que c'est mon Iron Man préféré même si j'adore le premier que j'ai beaucoup aimé le 2 tu vois mais le 3 il y a quelque chose de, de, de très humain parce qu'on aborde l'humanité de Tony Stark aussi et son rejet de, de, de toute forme de sentiment euh, un peu profonds euh, parce qu'il a des daddy choses et qu'il essaye de régler ses daddy choses à un moment. quoi.
2: En dehors du fait que ça soit un personnage vraiment vieillot et qui ait jamais été vraiment actualisé alors que Stark l'a été par Extremis, etc. Quand on prend juste au niveau des films, ça aurait été compliqué de prendre un truc vraiment texto, qu'on avait sur le papier. Parce que ses pouvoirs, c'est un mélange de, de cosmique et de mystique deux choses qui avaient pas encore été vraiment mises en place dans la même bah, le cosmique un peu parce qu'on avait les chitori mais bah à part ça euh...
0: non mais même qui, qui ont été mis en place par la suite dans Doctor Strange mais qui mmh. n'auraient pas eu leur place quoi qu'il en soit dans une franchise comme comme Iron Man Exactement. ce qui est rigolo c'est de repenser au début hein, Le, le rappelez-vous le mandarin était prévu comme étant le, le big bad du premier film Iron Man et c'est justement le, le comité le creative committee de l'époque qui avait dit à John Favreau on pense que c'est une mauvaise idée parce que si tu veux faire un thriller un peu politique espion moderne avec, euh, avec des trucs crédibles et, euh, et qui sont euh, terre à terre tu peux pas prendre un perso comme le mandarin et du coup ils avaient écarté le mandarin à l'époque donc euh, c'est assez rigolo de voir qu'ils y sont revenus finalement avec un twist qui euh, pour moi est une, une des Parmi les meilleures idées du MCU en tout cas. Ils suis...
2: avaient gardé les ten -rings, en fait, l'organisation du mandarin. Tout à fait. Et qui est reintégré après derrière dans, dans le one-shot. Donc ça reste ouais. assez malin
0: aussi. Hein. Oui voilà, je trouve qu'ils ont fait plaisir aux fans finalement avec le one-shot en leur disant, écoutez, il y a peut-être effectivement un vrai mandarin quelque part qui n'est pas très content et qui apparaîtra peut-être un jour qui sait... Ce qui
2: est marrant, c'est qu'on ait pris ce sujet parce qu'il y a quoi, il y a même pas 2-3 jours sur euh, mes pérégrinations sur Reddit à se demander pourquoi j'y traîne encore parce que c'est vraiment l'enfer sur Terre. <rire> euh, je, je suis tombé sur un article mais qui date en plus. Hein, qui dès 2014 peut-être, en 2013, qui expliquait justement que les one-shots euh en plus de filer du biscuit en plus pour les fans, ça servait un peu à Marvel aussi de corriger certains trucs qui plaisaient pas. L'exemple qui avait été pris c'était la, la button scene de, de Hulk, où on voyait Stark aller voir General Ross et qui après ouais, c'était un, peu, fait, un redcon, peu laissé le redcon, ouais. avec The Consultant. Ouais. Ouais. Et du coup ils ont fait un peu le même move avec bah, le, le, le one-shot one de All Hell the King. Hell, All Hell the King, voilà. Qui nous dit bah en fait ouais vous avez le mandarin, la version que nous on voulait vous montrer et on vous précise à côté que bah le vrai il existe aussi bon vous le verrez peut-être pas mais au moins il, il existe quoi mm. c'est c'est ça m'a fait marrer qu'on prenne ce sujet-là alors je suis tombé sur le truc il y, a, ouais, il y a même pas deux trois jours
0: Voilà encore un plaidoyer pour le retour des one shot c'est peut-être ouais. sur
2: le, le blu-ray de, de Spider-Man ça ah, j'aimerais bien bonne un, petit, ouais. ah, bon, un petit ah moi un petit one shot sur euh, la proposition de mariage de Stark à, à Pepper <rire> parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en fait donc euh, c'est de rattraper euh... <rire> rattraper le temps perdu bah ouais on, on la voit pas pendant plusieurs films et là d'un coup on la voit dans dans Spidey on va la voir dans Avengers 4 j'ai une idée de nom pour le one shot si je peux la dire je ne sais pas non plus
1: Pepper <rire> et Tony Spice de Meat <rire> putain
2: je crois qu'il aurait mieux fait de la garder pour soi <rire>
1: ouais je suis fatigué
2: c'était
0: la fin de ce premier Marvel Insiders nouvelle formule on fera des petits débats euh, à tous les mois comme ça on peut faire un peu euh, le point sur des, des moments du passé du MCU
2: are you Tony stank
0: yes this is this is Tony stank you're in the right place thank you for that never dropping that by the way Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier avec deux questions. Ce mois-ci, une question de Craig de Twitter qui nous dit c'est quand la sortie du vrai teaser d'Infinity War euh, bah, si tout va bien, je pense qu'on l'aura du côté de la NYCC, hein, la New York Comic Con. À mon avis, c'est dans ces eaux-là qu'ils vont la sortir, non
1: C'est ça, à moins qu'il y ait un leak euh, d'ici ce week-end. Ça ne change pas une équipe qui gagne, mais Alors, euh, cela euh... dit,
0: on a déjà décortiqué le trailer. Je pense que celui qu'on verra et qui sera publié sera quasiment le même, donc il n'y aura pas de surprise. On les a bien eu Voilà, on les a <rire> Euh Deuxième question qui nous vient de Facebook, c'est Frédéric qui nous demande qui pourrait être le big bad après Thanos. On en parlait un peu tout à l'heure, le post Avengers Infinity War il y a plein de possibilités d'autant plus qu'on sait désormais que les contacts avec la Fox permettent de récupérer d'éventuels big bad que la Fox n'utiliserait pas comme un certain Kang par exemple qui Kang de
1: Conqueror un retour de Dormammu que je kifferais Shumagoras euh...
2: cette question elle est piégeuse parce que là qui pourrait Et en fait il y a la question qui pourrait et qui on voudrait, c'est ça. Et <rire> du coup, c'est c'est compliqué quoi. Ah, dans, dans
1: qui pourrait, on peut déjà dire ouais Kang. Il y a la rumeur comme quoi il euh, y aurait il y aurait cette jonction avec Marvel et la Fox. On a déjà vu Dormammu. Je doute que que Dormammu reste euh, reste dans son coin.
0: A euh... Dormammu, c'est clair qu'il a été set up pour la suite du MCU. Ah, hein, alors, ça voilà, a déjà été dit. Donc euh... on va
1: voir on va bouffer de la chaotique flame. Euh, à côté de ça, <rire> euh, je serais je serais pas étonné qu'on ait un retour d'Ultron à un moment. Ah ouais. Pour une... ouais, 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 parce que... on ne sait pas ce qui s'est passé entre Vision et Ultron à la fin de, de Age of Ultron. Je pense qu'il est peut-être... On a toujours l'idée qu'il pourrait être prisonnier dans une des Stones, un hein, Infinity mm -hmm. Stones. Donc, il est peut-être prisonnier d'une Infinity Stone. J'aimerais bien qu'on retrouve, euh, pourquoi pas, dans quelques années, un Tom Hiddleston en Loki. Euh, on en a qui déjà revienne... beaucoup
0: vu du Loki. Hein. Ouais,
1: on l'a vu beaucoup. Mais c'est un très bon... Il faut dire que ça a été un excellent moteur pour... Euh pour beaucoup de films hein. ouais mais du,
0: du coup je le vois pas en Big Bad après Thanos surtout là. après Ragnarok euh...
1: après dans ce que moi je voudrais euh, dans les Big Bad euh... Anilus. Annihilus ouais. Euh... ouais 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 Annihilus pourquoi pas euh... on sait que
0: James Gunn l'aime beaucoup hein, donc euh... ouais, pourquoi pas
1: j'adorerais voir le Beyonder mais bon ça c'est une autre histoire c'est euh... les ouais, Fantastic
2: Four ouais. ça non, non Mais ouais après mais si on
1: ah, Beyonder ah non le Beyonder il est pas lié à Spidey c'est du cosmique mais il est lié à Spidey première rencontre ça a été fait avec Spidey le premier visage qu'il a pris c'était celui de Rogers parce qu'il cherchait euh, il, il prend une, quand il a pris forme humaine il ressemblait à Rogers il a rencontré Spidey il a rencontré Luke Cage et, et Iron Fist qu'il avait transformé le building en or enfin c'est euh... bah
0: écoute on sait que le prochain Spidey euh, donc le deuxième film euh, de la franchise MCU euh, Sony qui sort le 5 juillet 2019 devrait être le point de départ de la, la phase suivante donc euh, pourquoi ouais. pas hein, ça pourrait être une occasion d'introduire de, de Beyondur euh, en Big Bad qui sait
1: et puis on a on a des trucs Truc, euh, tout ce qui est lié au Cosmique aussi, j'aimerais beaucoup. Euh, ouais, Magus. Le, on a Warlock. On a, Adam on a Warlock Magus. qui va arriver.
2: On pourrait Magus, lancer hein.
1: Magus. On pourrait lancer. Euh, il pourrait nous refaire un Galactus, dans, dans mais euh, pas, pas version Fox. C'est compliqué
2: quand même hein. C'est compliqué Dans le cosmique Il y a tellement de trucs Qui pourraient prendre Il y a le Living Tribunal Il y a le Beyonders On le disait Il y a Comment... Eternity Toutes les entités mm -hmm. Qui sont pas forcément des, des, des bad guys Au sens où on pourrait l'entendre Mais qui pourraient avoir Des plans qui iraient pas Dans le sens de ce que Veulent faire les Avengers Par exemple mm -hmm. Tout à fait Il y a une liste mais. Tellement grande faut juste savoir S'ils ont les droits ou pas quoi.
1: Ouais et puis je, je, je kifferais Avoir euh, le maître de corvée hein, Taskmaster oh. Je kifferais avoir mes Ouais donc, plus terre euh... à terre,
2: Taskmaster ça serait tellement bien
1: quoi. Taskmaster putain mais euh... On verra On verra Pour ah, le moment bon, on, euh, ouais.
0: Beaucoup de prédictions Pas beaucoup de, de choses Très sûres Mais en tout cas ouais Beyonder ça me plairait bien moi. On verra Vous Et êtes... puis je
1: pense Des nouveaux héros Oui J'aimerais qu'on ait des nouveaux héros. Ah J'ai vu oui, une ça, question façon, posée ouais. sur Facebook aussi. Est-ce que vous aimeriez voir des nouveaux héros? Euh, oui, mais on en avait je déjà crois parlé. C'est Gunn ouais. qui l'a posté. Ouais. Ouais. ouais, non, mais euh, moi j'attends mon Nova. Hein.
0: <rire> Nova va <rire> arriver. Apparemment, Gun a dit que Nova <rire> arrivait. Donc euh...
1: Non, mais Nova, je suis désolé les mecs, hein, mais vous pouvez pas test. Il pète la classe, Nova.
0: c'est déjà la fin de ce 39 e épisode des Clairvoyants on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur l'arc Ragnarok on espère que notre nouvelle rubrique débarque vous aura plu et puis on se retrouve le mois prochain je crois qu'on n'a pas encore euh, décidé du focus euh, on n'avait pas parlé d'Ella
1: on va parler d'Ella ouais. et puis après on vous fera peut-être euh, avec Archeon un petit pack sur le, le reste des Big Bad de Thor Ragnarok on ouais. verra comment ça se déroule mais ça va être Ella le mois prochain ouais.
0: Eh bien parfait bon, on se retrouve le mois prochain donc pour un nouveau euh, pour un nouvel épisode des Clairvoyants avec euh, encore plein de news et de théorie crafting rigolo sur le MCU, d'ici là vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Geekzone dans le thread dédié au MCU, on vous rappelle aussi qu'il y a euh, des dossiers sur euh, le Marvel Cinematic Universe qui traînent quelque part sur le site et puis que si vous voulez nous soutenir vous pouvez mettre la main à la poche via notre Patreon, on a d'autres podcasts à écouter, n'hésitez pas à venir jeter une oreille Et t'oublies un truc Fasquiel, parce que toi. les
1: dossiers sur le MCU c'est bien mais il y a un livre sur le Marvel Cinematic Universe vrai, que, que tu as écrit chez S.A.R.D, bravo un,
0: Voilà un bouquin chez nos amis de Sword Editions dans leur collection Force, euh, qui est donc un bouquin sur le Marvel Cinematic Universe. Voilà, il y a de la pub un peu partout sur le site. Vous ne pouvez euh, normalement pas la louper. Et nous on se retrouve bah, le mois prochain pour le 40e déjà épisode des clairvoyants. Merci les
1: gars. Bonne soirée les bisous, bonne journée, à très vite.
2: Merci à vous deux, à plus et bonne lecture. Ciao.